0: War gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag hier bei Leise war gestern, eurem Lieblingspodcast, dem Podcast von Time for Metal. Natürlich euer Lieblingspodcast, also bitte, bitte, also wer hier was anderes sagt, der der gehört gesteinigt. <lacht> Nein, so, so hart sind wir da nicht. Also ihr dürft natürlich auch andere Podcasts mögen, aber solange ihr unseren mit in der Liste habt, ist alles super. Und wenn ihr eine Folge verpasst habt, drückt mal auf dieses Folgen. Das kann man überall auch machen, wo man Podcasts hört. Aber ich mache jetzt gerade Eigenwerbung. Das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Denn, wie immer, bin ich nicht alleine hier. Nein, der Spätzen, der ist noch nicht wieder da. Aber der kommt auf jeden Fall wieder. Hatte angekündigt. Das ist sehr, sehr cool. Ja, sind wir wieder mit doppelter Mannschaft in der host Aber wir haben natürlich wieder einen Gast dabei. Und heute habe ich einen Gast dabei, der... Ja, ich sag mal, gar nicht klassisch aus dem Metal kommt, sondern eher aus dem Rock unterwegs ist. Zumindest, naja, irgendwo so zwischen, nennen wir es mal, Instrumentalrock, Postrock, vielleicht auch äh, Progressive Rock und dann gehen wir so ein bisschen doch in Metal-Metal-Regionen mit rüber. Ich sag erstmal, Hey Janosch von der Band Long Distance Calling. Moin.
1: Hallo. Wie ja, geht's dir? Alles, alles gut. Schön. Mir geht es sehr gut, ja. Ich habe so ein bisschen mit dem Wetter gerade zu kämpfen, weil irgendwie merke ich gerade diese schwüle, dieses schwüle Klima schlecht, so ein bisschen äh, aus Gemüt, aber ich war gerade laufen und habe gute Laune gerade, ja. So
0: also, muss das sein. Vor allem, vor allem Bewegung hilft auch gegen, gegen sowas wie depressive Stimmungen. Wenn man zur Zeit so mal rausguckt, äh, ja, es ist zwar, Corona ist zwar fast vorbei, aber sagen wir mal, depressiv ist trotzdem immer noch ein Thema. Aber vielleicht kommen wir da später auch noch zu. Ich ähm, würde direkt mit dir in die erste Runde äh, ins Themenroulette starten wollen. Sehr gerne. Ganz kurz für die Leute, die noch nicht, äh, also für die das heute die erste Folge ist, erstmal Schande über Haupt, denn das ist schon fast die 80. Folge, so mit allen Sonderfolgen, die wir hier äh, die wir hier aufnehmen. Und ja, dann, wenn ihr die noch nicht g- gehört habt, dann wisst ihr auch nicht, was das Themenroulette ist. Aber das Themenroulette ist ziemlich simpel. Wir haben hier einen Zufallsgenerator, ich drücke nachher hier einfach auf Start. Der also, wählt aus einem Pool von Themen weitere Themen raus. Und dann sprechen wir da zehn Minuten drüber. Nach zehn Minuten schmeißen uns der Timer hart aus dem Thema und dann geht es wieder weiter. Ja, also demnach haben wir genau zehn Minuten Zeit, um das Thema entweder ganz hart zu besprechen oder eben drumherum zu schippern. Und ja, wenn wir eben ein bisschen den Faden verlieren, verlieren wir den Faden, das ist halb so wild. Janosch, soweit so weit die Regeln für dich in Ordnung, ne?
1: Alles gut, ich bin gespannt, was wir für schöne Fragen jetzt beantworten dürfen.
0: <lacht> Sehr gut. Dann drück ich auf den Zufallsgenerator. Und der Zufallsgenerator hat das erste Thema aus dem Pool gewählt für, den heutigen, für die heutige Folge. Und zwar ist es, gut schlafen auf einem Festival. Ich drücke mal auf, auf Start und wie immer übergebe ich das Thema an unseren Gast als allererstes. Aber erstmal erstmal so, bist du, bist du eher so ein, so ein, naja, ich sag mal, Heimschläfer und nachts nach Hause Fahrer oder äh, so ganz klassisch mit Zelt?
1: Mittlerweile muss ich sagen, dadurch, dass wir... In den letzten Jahren, ich habe ja auch war ja in mehreren Bands aktiv, also ähm, auch wo wir viele Festivals gespielt haben, ist es ehrlich gesagt schon lange her, dass ich einfach nur als Gast auf einem Festival zu Besuch war und nicht ähm, irgendwie im Rahmen einer, eines Bandbesuchs sozusagen das Festival dann miterlebt habe. Deswegen ist es aktuell eher das äh, Hotel in der Tat. Äh, dass ich mit einem Zelt auf einem Festival war, war es glaube ich war so 15 Jahre her das letzte Mal. Hätte ich aber mal wieder sehr viel Bock drauf. Also bist
0: du so ein Camper? Bist du so so einer, der gerne campt?
1: Ich campe sehr, sehr gerne, ja, auf jeden Fall. Nicht unbedingt muss ich immer neben einem Bus campen, der äh, in ohrenbetäubender Lautstärke irgendwie die ganze Nacht Musik äh, laufen lässt. Aber ansonsten mache ich das sehr gerne. Und ja, ich wäre jetzt auch eigentlich dieses Jahr auf dem Partisan-Festival gewesen. Leider hat sich da so ein, arbeitstechnisch hat mir das dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich glaube, wenn ich jetzt da hätte ich auch in der Tat drei Tage gekämpft. Das wäre dann seit Jahren mal wieder eine Premiere gewesen. Und ja, hat aber leider nicht geklappt.
0: Ja, also wir haben, wir haben uns auch dieses Jahr, ich meine, wir wären ja auch nicht jünger. Ich meine, du bist, glaube ich, Baujahr 82, ne? Das ist richtig, ja. Ich bin Baujahr 86, also das sind, das sind vier Jahre zwischen, Also demnach kann ich vier Jahre nach dir sagen. Ich kann sowas nicht mehr. <lacht> nee, ich hab, wir haben wir haben uns echt jetzt so nach dem ja, ich meine, Corona hat so wirklich sehr viel dafür gesorgt, dass wir lange nicht mehr auf Festivals sein konnten. Beziehungsweise auch ich nicht mehr sagen kann, ob das Zelt im Keller noch funktioniert oder nicht. Und wir haben kein, keine große Wiese, um das mal aufzubauen. Aber also ich ich bin ja doch irgendwie überhaupt absolut alles andere als der Standard-Camper. Ne? Also mich würden mich keine zehn Pferde in ein Zelt bekommen. Keine Ahnung, warum. Ich hasse Zelten. Aber wenn es ein Festival ist, geht es irgendwie immer. Ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Das ist so ein total skurriles Ding. Also normal würde ich eher sagen, naja, Hotel und ordentliches Bett, ordentliche Dusche, nachts bestenfalls auch mal leise und dann am nächsten Tag wieder mit voller Energie durchstarten. Am besten mit einem Frühstück im Hotel. Ja, so ein gutes ja, Frühstück. Genau. Ja, genau. Ja. Wir, wir haben uns jetzt dieses Jahr, wir waren ja jetzt auf dem Wacken Open Air, auch für Teil von Metal unterwegs gewesen und da haben wir uns jetzt echt das erste Mal so ein Dachzelt angeschafft. Auf so aufs-
1: aufs- ein Bulli dann.
0: Nee, das ist kein kein Bulli. Wir haben so ein äh, ein Kombi, den wir wir fahren. Und dann kommt da so so eine Reling drauf. Also man schraubt dann da so zwei Stangen drauf. Und dann da drauf kommt ein Zelt mit festem Boden. Was man dann mit zwei Handgriffen einfach aufklappt und wieder zusammenklappt. Und das ist total... Also ehrlich, hätte ich nicht gedacht. Bis auf... Ja, cool, ich habe natürlich Zeltwände. Also dünne Wände. Ist das echt total luxuriös. Man hat so nicht die Kälte, die von unten kommt. Man hat einen festen Boden, eine ordentliche Matratze. Also, das ist schon irgendwie, naja, so ein Luxus, Luxus-Camping.
1: Also, halbes Camping sozusagen.
0: Ja. Yeah. So, es so, ist so eins vom Caravan.
1: Nee, ich mag das, wie gesagt, ich mag das total gern. Also, ich, ich plane auch das nächste, wollte ich eigentlich jetzt auch schon längst machen. Ich glaube, ich mache das noch irgendwann im. Im späteren Sommer jetzt, dass ich mir ein kleines Zelt einpacke und dann wildcampe und mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre, hm. äh, da wollte ich mal so fünf, sechs Tage irgendwie durch Holland. Da muss man mir ein bisschen aufpassen, weil es da nicht erlaubt ist. Aber trotz, in Deutschland natürlich auch nicht. Also ich glaube, Wildcampen ist nur in Norwegen oder generell in Skandinavien erlaubt. Aber ansonsten eher schwierig. Aber man findet natürlich immer irgendwo einen kleinen Platz, wo man mal eben schnell so ein ein aufbauen kann. Und deswegen, also ich... Ich muss sagen, ich habe tierische Platzangst. Das ist ein großes Problem, wenn wir auf Tour sind, weil wir oftmals mit dem Nightliner unterwegs sind und mhm. ich kann in dieser in dieser Koje, die man dann im Nightliner hat, ich kann da nicht schlafen. Also ich wache jede Nacht auf, habe das Gefühl, ich liege irgendwie lebendig begraben in irgendeinem so Sarg oder so. <lacht> Boah, Deswegen das ist, äh, art, <lacht> ist, das, ist das für mich ein großes Problem. Sobald ich im Zelt liege, habe ich dieses Problem komischerweise nicht mehr. Also es gibt ja durchaus kleine Zelte, die eigentlich gar nicht so viel größer sind als so eine als so mhm. eine Koje, aber da habe ich es irgendwie nicht. Also das, da habe ich immer noch das Gefühl, ich habe so freie Natur um mich herum und das ist alles easy. Aber ja, deswegen, also das macht mir gar nichts aus. Bei, bei Festivals hat sich es einfach jetzt die letzten Jahre, dadurch, dass ich so viel mit Bands immer auf Festivals war, hat sich nicht ergeben, dass ich dann noch zwischenzeitlich dann auch noch privat auf irgendwelchen Festivals unterwegs war. Deswegen, aber ich hätte eigentlich mal wieder total Bock.
0: Ja, ja. Also das, das mit dem, mit dem muss ich gestehen, ich bin bisher noch nicht Nightliner gefahren. Ich glaube, ich glaube auch, das ist auch, das soll es gar nicht jetzt abwerten. Ne? Aber ich glaube, das ist einfach ein großes Caravaning. Ja. <lacht> also da passen einfach noch mehr Leute rein und dann ist es halt im Endeffekt doch ein Gruppenraum mit einzelnen. Einzelnen Kabinen. Ne? Es ist ja nicht so, dass du Ja,
1: vor allem ein, 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 ein stinkender, <lacht> lauter und irgendwann sehr unangenehmer Gruppenraum, muss man sagen. Also meistens ist das ja dann doch eine ziemliche Würstchenparty bei uns. Sprich, da sind halt nur Kerle unterwegs und äh, ja, das kann man sich vorstellen wie nach zwei Wochen. Äh, am besten noch irgendwie, wenn man im Mai tourt, ist es auch schon wärmer. Wie dann so ein, so ein Bus riecht, ist teilweise nicht angenehm. <lacht>
0: Ich frage jetzt nicht, welchen Nightliner ihr immer bucht. <lacht> frage ich nicht. Ja, Aber das ich glaub, ist, glaub, das das ist völlig gleich, egal. Ne? Das wird dir jede
1: Band bestätigen. Das ist, das ist, das kann man generell anwenden. Also da gibt es keine Unterschiede. Man muss, es gibt da mittlerweile so Tricks, welche, welchen Platz ich mir auch suche, dass ich vor, eher vorne liege, wo ich mir dann in, in der Tat im Gang so mein eigenes Bett bauen kann mit irgendwelchen Konstruktionen, dass ich nicht wegrutsche und so. Ich bin da mittlerweile relativ erfinderisch, um halt meine Platzangst und äh, meine nötige Nachtruhe dann irgendwie zu ja, in den Griff zu kriegen.
0: Also demnach, demnach bleibt es dabei: lieber lieber in ein Hotel als äh, als das. Aber so mal so mal ganz ganz blöd gesagt. Ich meine jetzt, wenn ich mir überlege, die aktuelle Saison hat ja, ich sag mal bei jedem etwas größeren Festival kann ich jetzt ein, ein Mietzelt mir buchen oder also sagen okay, ich nehme jetzt einfach eine. Da ich weiß es gar nicht, wie teuer das ist. Also mal 150 Euro 200 Euro und kann dann habe dann da ein, ein Zelt, was für mich aufgebaut wird. Bestenfalls schon mit einer mit einer mit einem Feldbett mit drin, wo ich mir einfach einfach hinlege nach dem Festival und fertig ist. Wäre das für dich eine Option?
1: Nö, Also, dann lieber irgendwie, dann lieber einfach Hotel. Also, da bin ich, ich glaube, da bin ich ähnlich wie du, weil ja, also. Ich weiß auch gar nicht, ich werde nächstes Jahr mit Sicherheit auch wieder persönlich Festivals besuchen, weil es einfach so auf ein paar Festivals möchte ich wieder mal gerne hinfahren, ohne dass ich da auch spiele. So, Das ist natürlich, weil wenn man selber spielt, dann ist es immer was anderes. So, Man hat die Show, muss sich auch länger darauf vorbereiten, man sieht sehr, sehr wenig so an, an Bands. In der Tat, doch das 2014, das letzte Mal, wo wir äh, da habe ich mit, mit einer anderen Band ähm, Zodiac hießen, die habe ich auf dem Hellfest in Frankreich gespielt. Und da sind wir in der Tat, da waren wir alle drei Tage, weil wir das Line-Up war wie jedes Jahr einfach unfassbar. Also das ist ja, äh, das spielt jedes Jahr einfach jeder, der irgendwie Namen im Rock und Metal hat. Und äh, da waren wir drei Tage mit dem Wohnmobil und haben da gepennt. Aber da hatten wir auch so ein bisschen Luxus, weil wir waren direkt hinter der Hauptbühne, hatten wir einen Stellplatz komplett für uns alleine, auf so einem Hügel, konnten über das ganze Festivalgelände gucken. Es war ruhig. Und das war natürlich, das Ach, war geil. hervorragend, so besser als jedes Hotel eigentlich, ne? weil die haben sehr, sehr saubere Backstage-Sanitäranlagen, das heißt, du hast jeden Tag eine gute Dusche, du hast eine vernünftige Toilette, die noch nicht von 300 Leuten besucht wurde, deswegen, das war echt, das war schon sehr luxuriös und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, das, das in dem Style würde ich das jedes Jahr wieder machen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht irgendwie die totale Rock'n'Roll-Experience ist. So.
0: <lacht> Aber sind wir mal ehrlich, sind wir mal ehrlich die wirkliche rock roll experience gibt's die noch also ich sag mal ist das so, so das klassische ja man reist man reist ich sag mal, es wird das hotelzimmer abgerissen ja ich sag mal so mal ehrlich das ist ja eigentlich unmöglich ja ich glaube wenn das wenn wenn klar ist die band long distance calling reißt ja, hotelzimmer ab ja <lacht> dann bucht dich ja keiner mehr, ja? Also erstmal
1: natürlich im, im Zeitalter vom Internet so ge- gelangt sowas sehr schnell an die Öffentlichkeit und zum anderen sind wir auch eigentlich eine sehr pflegeleichte Band und aktuell hat jeder Veranstalter wirklich echt mit ganz ganz vielen großen Sorgen zu kämpfen und wenn dazu noch ein zerstörtes Hotelzimmer dazu kommt, so also mehr kann man, glaube ich, eigentlich ins Gesicht schlagen, deswegen ja, sollte man da aktuell eher drauf aufpassen, dass man irgendwie so möglichst angenehm für jeden macht und da einfach nicht so irgendwie sich, sich scheiße verhält und ja, finde ich aktuell sehr, sehr wichtig.
0: Finde ich aber auch immer noch so dieses, dass sich das so als, als das Rockstar-Feeling ähm, in zumindest in meinen Kopf eingebrannt hat, ne? Und wegen so Möbel aus dem Fenster schmeißen und Co. Und dann vollgekokst, äh, vollgesoffen irgendwo auf dem Hotelzimmer rumgammeln. Ist so irgendwie gar nicht meins, ne? Da also ich so, 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 nee. Also da habe ich, hab ich irgendwie an anderen Dingen viel mehr Spaß. Und da will ich so auch, da will ich gar kein Rockstar sein. Der Timer, der Timer. Die ersten zehn Minuten sind schon rum. Das ging recht fix. Ja, das liegt meistens am Gast. <lacht> wenn, der, wenn, der, wenn, wenn man mit dem Gast gut reden kann, dann geht das recht fix. Aber wir haben ja hier die Band. Boah, ich muss es unbedingt bringen. <lacht> die Band mit der längsten Leitung im äh, Rock-Business. <lacht> ja, also äh, Long-Distance-Calling, euch gibt es ja schon ein paar, paar Tage und ihr habt vor allem, ich sag mal, gerade in dem, in dem Segment, ich hatte eben schon mal so Post-Rock, äh, post angekündigt oder beziehungsweise geteasert, die, derjenige, der, dem die Band auch nichts sagt, das ist in erster Linie zumindest jetzt in den letzten Alben sehr instrumental und das ist das, was ich so ganz speziell als Long-Distance-Calling empfinde. Ne? Also für mich ist ist den meisten Bands, sage ich immer, ohne Stimme fehlt ein Instrument. Und das gar kein Honig ums Maul schmieren, ihr kriegt das trotzdem hin. Und genau das ist das, wo ich sage, dass es, das ist ganz, ganz, ganz was Spezielles. Ich habe jetzt die Chance schon mal genutzt, in euer neues Album reinzuhören, was jetzt am jetzt muss ich gerade ablesen. Äh, am <lacht> am 26.08. erscheint. Und das äh, wird über ihr Music äh, rauskommen, über e- Edel und Entertainment veröffentlicht, das, äh, also vertrieben. So deswegen mal so ganz kurz zurück. Jetzt kommt mal so eine Standard-Interview-Frage, ja? Der Spätzen wird sagen, wenn das neue Album ein Film wäre, was für ein Film wäre das und worüber würde er gehen?
1: Also, es wäre so ein Roland Emmerich Katastrophenfilm. Oh je. <lacht> ja. Wo Roland Emmerich aber das erste Mal keine düstere Dystopie à la Hollywood äh, mit einer rettet die ganze Welt zeigen muss, sondern es ist eher eine Doku, die er da dreht und es ist kein besonders schönes Thema natürlich, aber ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns oder für eigentlich für alle. Es geht, also jeder jeder Song ist einer aussterbenden Tierart gewidmet und der letzte Song ist dem Aggressor gewidmet, also dem Menschen und ja, also wir haben drei Videos jetzt dazu raus, ein Einmal Camilla, einmal Giants Leaving. Das sind äh, einmal dem Gorilla gewidmet, einmal dem Albatros. Sehr, sehr schön gezeichnete Videos von dem Kostin aus Rumänien, der ja im Moment sehr, sehr viel Videos äh, gerade in, Met- im, im, in der Metal-Szene macht. Und das ist wirklich fantastisch. Also er ist ganz, ganz toller Künstler. Und das letzte Video ist äh, zu Eraser, also zu dem Menschen. Und wenn man sich die drei Videos anschaut, dann bekommt man ein sehr, sehr gutes Gefühl, glaube ich, dafür, wo, wo dieser Film hingehen würde. Es ist leider sehr... Sehr beklemmend so und sehr wenig positive Aspekte. Aber das Problem ist einfach, was wir aktuell natürlich haben, was du auch am Anfang angesprochen hast, von wegen der depressive Stimmung oder so, dass es eigentlich im Moment sehr schon fast zu spät ist. Also fünf nach zwölf, man müsste eigentlich gerade die Uhr etwas zurückdrehen. Und ja, wir, wir sehen uns einfach mit sehr vielen Problemen aktuell konfrontiert. Und ich glaube, das größte Problem, was wir zu bewältigen haben, das schieben wir gerade so ein bisschen vor uns her. Ne? Also die ganze, Der ganze Klimawandel und alles, was damit zusammenhängt, wird, glaube ich, die absolute Mammutaufgabe in den nächsten 10, 20 oder auch schon in den nächsten fünf Jahren sein. Und ich glaube, alles, was was so in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist, ist da einfach so ein bisschen Kinkerlitz hingegen. Und ja, wir sind jetzt da überhaupt nicht missionarisch unterwegs, dass wir da jetzt mit einem erhoben Zeigefinger rumgehen und sagen, hier, wir machen alles richtig, ihr müsst uns jetzt folgen. Das, darum geht es gar nicht. Wir sind natürlich auch Teil des Problems, aber Es ist einfach wichtig, diese diese Dinge immer wieder anzusprechen und sich diese Dinge auch immer wieder selber vor Augen zu führen, eigentlich in jedem täglichen Handeln und so weiter. Und für uns, wir haben zwar keine Stimme, wo wir halt durch die Texte irgendwie eine Aussage nach außen bringen können, aber trotzdem versuchen wir halt immer, auch schon bei dem letzten Album, bei How Do You Want To Live und auch bei dem neuen Album, ja irgendwie dem Ganzen so ein, konzeptionellen Unterbau zu geben unserer Musik und diesen Soundtrack für, für Themen zu schreiben, die uns da irgendwie bewegen so.
0: Also klingt auf jeden Fall sehr sehr spannend und ich meine das was ich bisher reinhören durfte ich habe äh, ich habe schon mal ich sag mal einen Promo Zugang gehabt ist für mich ein, ein sehr also ich bin eigentlich jemand der der sehr melodic Death Metal Metalcore lastig unterwegs ist musikalisch aber es gibt so bestimmte Bands ich sage mal sowas wie zum Beispiel Tool die die äh, für mich auch komplett ohne Stimme funktionieren könnten das gleiche auch bei euch also man sagt so, man hat so ein so, so Ihr habt ja so eine, so eine gewisse Schwere in den Songs. Ich meine, zum Beispiel bei Camila habe ich, fokussiert sich der komplette Bass, finde ich. Ne? Also es ist so ein so eine richtig schöne Bassline in diesem Song mit drin, aus meiner Sicht. Und es ist so ein richtiger Song, wo ich hier sitze und nochmal einen Kopf, Kopf schütteln kann. Richtig, richtig cool, gefällt mir richtig gut. Und auch gut, ich sag mal, es ist natürlich gar nicht so einfach, wie du eben sagst, wenn du keine keine Stimme, also keinen Textline hast, die du sagst, ey, Lyricline, die verkauft am Ende, ey, Menschen, ihr seid alle scheiße. Das ist halt bei weitem simpler, als zu sagen, okay, wir wir haben ein Konzept und das muss jetzt über Bilder funktionieren beziehungsweise über über Kopfkino funktionieren. Ne? Allgemein, wie 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 seht ihr das? Kriegt bekommt ihr diesen Spagat gut hin, das äh, diese diese Thematik zu verkaufen?
1: Das Verkaufen es ja gar nicht so richtig, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ich denke, wir haben in den letzten Jahren uns schon irgendwie sehr damit beschäftigt, wie wir das hinbekommen und ähm, ja, es ist ja, ich meine, wenn man ins Kino geht und so ein, es läuft zum Beispiel ein Soundtrack auch zu Bildern, wo gerade nicht gesprochen wird, macht das ja was mit einem. Und ich finde gerade, das sind teilweise sogar richtig starke Momente. Ich erinnere mich sehr an den Film, das war ein Remake von Tron. Der Film war so lala, also ich fand ihn nicht besonders gut. Was allerdings total speziell war, war dieser Soundtrack von, der ist von Daft Punk gewesen. Der hat so eine Tiefe gehabt und hat den Film so auf ein komplett anderes Level gehoben und das wirklich auch in den Parts, wo man einfach nur diese Bilder gesehen hat und den Sound gehört hat und das war etwas, was ja, was einen ja trotzdem bewegt und ich glaube, das ist auch für uns einfach ein Ziel, das mit den Menschen zu machen, ne? also durch durch halt Sounds, durch ähm, wir legen auf ganz andere Sachen Wert, also wie, der, wie, wie eine Platte klingt, ist uns sehr, sehr wichtig und wir haben da natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, weil wir nicht alles um so eine Stimme herumschichten müssen. Und das auch live, so, ne, die, die Leute, die zu unseren Konzerten bekommen, die sagen eigentlich immer das Gleiche. Das ist wie so ein Film, den man fährt. So eine Wall of Sound, die einem so entgegenkommt. Und das, ja, das ist natürlich etwas, was wir auch auf def- definitiv forcieren und ja, wo wir natürlich happy sind, dass das auch bei den Leuten ankommt, so.
0: Was ich, was ich auch sehr, sehr besonders finde, dass ihr als einer der wenigen in dem, in den Genre auch auf, ich sag mal, nicht mehr so ganz Klassische Instrumente aus dem Genre zurückgreifen. Ihr habt, habt eine Saxophonistin mit im, äh, mit im Set. Ja. Bei dem Song, jetzt muss ich gerade schon wieder einmal ablesen, der heißt Sloth oder Snoot. Sloth.
1: Äh, Sloth, Sloth ist das englische Wort für Faultier, genau. Ah,
0: okay, Faultier, okay. Das ist der Song über das Faultier und ihr, ihr spielt mit einem Saxophon. Ist das, ist das da schwer, das mit zu komponieren mehr? Äh, weil ich meine, das ist ja jetzt ja kein klassisches äh, Rock- oder Metal-Instrument mehr.
1: <lacht> Früher war es mehr, ja. Na ja gut, wenn man so an die 80er denkt, da hat man gab es, äh, glaube ich, auch einige Unfälle äh, in der Kombin- <lacht> Kombination Rock äh, oder Pop und ähm, Saxophon. Nee, wir haben das einfach, das, da, da sind wir auch auf, auf Leute angewiesen, die das dann halt können. Und das war auch so, dass der Song wurde von uns im Proberaum geschrieben. Wir hatten halt im Kopf, dass wir da gerne ein Saxophon haben möchten, haben das dann nach Norwegen geschickt zu dem Jörgen von, von der norwegischen Band Shining. Und der hat das dann völlig frei und auch für sich, wie er diesen Song interpretiert. Er hat die Background-Infos bekommen, worum es geht, dass es dem Faultier gewidmet ist und so weiter und so fort. Was wir uns so ein bisschen vorstellen, aber dann durfte er im Prinzip seine eigene Vision da einbringen und hat einfach den Nagel dann auf den Kopf getroffen. Ich finde, es ist ein sehr spezieller Song mit einer sehr, auch mit einer sehr eigenen Atmosphäre und ja, steht uns einfach unheimlich gut zu Gesicht, aber da sind wir dann auch einfach Völlig frei und arbeiten da gerne mit anderen Künstlern zusammen und lassen diese, diesen Künstlern auch freien Lauf, ihre Vision da einfach einzubringen, so. Und das ist, ja, das ist was, was spannend ist und wo wir uns einfach, glaube ich, natürlich ein bisschen mehr austoben können als eine Band, die jetzt ein sehr, sehr festgefahren ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel Brutal Death Metal machst, da hast du sehr wenig Freiraum zum Experimentieren natürlich. Und da sind wir einfach ein bisschen freier und leben das auch total aus. Auf der anderen Seite hört man halt auch immer wieder unsere Wurzeln raus. Ich glaube, bei der neuen Platte hört man auch wieder stärker, dass wir alle irgendwie so eine Art Metal-Background haben, dass das so ein bisschen unsere so unsere Wurzeln sind. Und ja, wir haben dann immer mal wieder Sachen, die wir neu dazu bringen. Dann besinnen wir uns wieder rück, zurück auf alte Sachen und so weiter. Ähm, wir selber stecken uns da eigentlich keine Grenzen.
0: Ach, wäre es auch mal denkbar, dass ihr einen, einen Gastsänger, Gastsängerin mal dabei hättet?
1: Das hatten wir ja schon oft. Wir hatten ja schon zwei Platten sogar mit, wo die Hälfte an Gesang war. Das kann auch wiederkommen. So. Wir sind da eigentlich jederzeit immer offen.
0: Perfekt. Ja, ansonsten bleibt's dabei, liebe Hörer, hört mal rein. Ab 26.08. kommt die Platte zum Mensch raus, zu Eraser, also zum Löscher, dem Killer, dem Radiogummi. Wie man es jetzt übersetzen möchte, genau. Ähm, Ja, auf jeden Fall ein ein Album mit mit zumindest emotionalem Tiefgang und auch musikalisch echt was Cooles. Lohnt sich mal reinzuhören. Und das ist jetzt wirklich auch kein Honig ums Maul spielen. Meine ich wirklich so. Ich hatte die Chance, wie gesagt, schon und kann nur sagen, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, reinzuhören. Und das ist auch wieder was ganz Spezielles, weil Long Distance Calling schaffen echt immer relativ lange Songs. (lacht) Dafür seid ihr auch mehr oder weniger ein bisschen bekannt, dass dass ihr für das Genre relativ lange Tracks produziert. Und das gesamte Album hat fast eine Stunde Spielzeit. Also ich würde fast sagen, das lohnt sich. So auch Preis-Leistungsverhältnis. Ja? Also da kriegt man wenigstens auch wirklich was raus, was man da auch <lacht> bezahlt hat. Das stimmt. Ja, sollen wir in die zweite Runde Themolette starten? Sehr gerne. Perfekt. Dann drücke ich hier auf äh, den Knopf und lass uns ein Thema zuspielen. Und das Thema, zweite Themenroulette-Runde für die heutige Folge. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ich nutze das immer, ich drücke schon mal einen Timer auf Start. Ich nutze das immer, so schon mal zwei Sekunden nachzudenken, wenn ich das hier lese. Und zwar ist es Lage der Nation, ist Corona vorbei? Schwierig. Ist schon sehr fast politisch das Thema. Aber ey, wäre doch nicht besser, als wenn man nicht jemanden aus der Szene gerade hier hätte, dem man das Thema einfach mal rüberschiebt. Janosch, was sagst du? Lage der Nation, ist Corona bereits vorbei?
1: nein Corona ist natürlich nicht vorbei und wird es auch so schnell glaube ich nicht also ich glaube wir müssen jetzt einfach in der Zukunft lernen mit äh, diesem Virus zu leben hm. ich glaube nicht dass er jetzt irgendwann wieder bald verschwinden wird die frage ist ja immer wie man damit umgeht das ist natürlich ein sehr schwieriges thema so und ich äh, möchte mich da auch jetzt nicht irgendwie aus dem fenster lehnen beziehungsweise ja für uns war als musiker war es natürlich Einfach maximal beschissen. Da muss man äh, ja nicht lange um den heißen Brei herumreden Und wir haben einfach noch sehr damit zu kämpfen. Also die, unsere gesamte Branche hat sehr damit zu kämpfen, mit diesen Nachwehen der letzten zwei Jahre. Und man blickt natürlich jetzt auch nicht besonders positiv in den Herbst oder in den Winter hinein. So, Wir haben das insofern ausgeblendet, dass wir unsere Tour auf Februar, März 2023 direkt mal geschoben haben, um eine mögliche Verschiebung schon mal äh, präventiv zu vermeiden. Ja, ich hatte es schon. Ich war jetzt im, im, im Juni, glaube ich, Juni, Juli war ich dran. Ich war vorher dreimal geimpft. Äh, es war demnach okay. so. Ich hatte jetzt nicht schwer, damit zu kämpfen. So. Aber natürlich bekommt man so ein bisschen mit, wie in Deutschland das Thema natürlich ein komplett anderes ist. Ich war jetzt zum Beispiel gerade in Frankreich und der Vibe bezüglich Corona ist komplett anders. So. Also ich habe das komplett anders wahrgenommen. Ich habe das in Holland auch komplett anders wahrgenommen. Ich habe halt aktuell nicht das Gefühl, dass unsere Regierung, ne, wenn es jetzt schon Lage der Nation ist, da auch irgendwie besonders vorbereitet in den Herbst startet. Äh, ich habe selber Kinder so. Ich finde gerade, was was das mit Kindern macht, finde ich, ist eine absolute Katastrophe in den letzten zwei Jahren. Auch diese ganzen, also alleine schon Maskenpflicht. Mein mein, mein Sohn ist seit halt 2020 in der Schule gekommen. Das ist für die Kinder natürlich noch mal um ein Vielfaches krasser. Also also mein Sohn, ne, der geht da total locker mit um, hat auch überhaupt kein Problem damit, die Maske zu tragen. Ich war mit ihm schon im Fußballstadion, und so der war, glaube ich, der Einzige, der die Maske auf hatte. Aber natürlich macht das was mit den Kids und auch mit der mit der Entwicklung, ne? wenn man da äh, einfach einen sehr wichtigen Teil der Kommunikation, der verbalen Kommunikation, Gestik und so komplett wegnimmt. So das ist, das ist eine Katastrophe, so gerade für Kids so. Und für Kids und für ältere Menschen, so, ne. Also, auch, auch meine Oma, die hat in den letzten Jahr, zwei Jahren unfassbar abgebaut. Das ist echt krass. Und das, das macht mich auch traurig, so, ne. Und ja, man muss da, glaube ich, einfach einen guten Mittelweg finden in der Zukunft jetzt. Auch in Bezug auf unsere Branche, so. Wir haben gerade mit nahezu gar keinen Ticketverkäufen zu kämpfen. Unsere Kollegen, in Anführungsstrichen von Manta, haben da ein sehr passendes Statement vor kurzem rausgehauen und haben, waren da sehr ehrlich, zum Glück sehr ehrlich. Weil ich finde, es ist nicht die Zeit für äh, logistische Probleme und Corona jetzt so ein bisschen als Vorwand zu nehmen, Touren abzusagen. Touren werden gerade halt abgesagt, weil keine Tickets gekauft werden. So, und das ist
0: ja, da kann man ja ganz kurz, einmal ganz kurz die, die das nicht mitbekommen haben. Die Band Manta hat von ihrer Tour gefühlt alles abgesagt. Ich glaube, äh, nicht, nee, nee, nicht, also alles, nicht alles.
1: Es wurden, glaube ich, fünf Shows oder so abgesagt. Genau,
0: die haben für München, Wiesbaden, Nürnberg, Rostock, Leipzig die Konzerte abgesagt und verschoben haben sie Hannover, Köln und Essen aus ihrer Tour und auch ganz klipp und klar in einem riesengroßen Artikel, den ich, den ich mir eben noch mal kurz vor, der, vor dem Beitrag hier noch mal durchgelesen hatte, dass sie halt ganz klar gesagt haben, ey, es ist, sieht zappenduster aus, sieht richtig, richtig schlecht aus für alle und sie verstehen auch ganz, ganz klipp und klar, dass das, dass das gerade halt so ist und dass die Welt halt gerade, ich sag's mal auf gut Deutsch, scheiße ist für, für Musiker. Die sagen auch, dass das Problem, ganz klar, jeder hat bei sich zu Hause sicherlich andere Baustellen gerade, als zu Konzerten zu gehen und man kann eigentlich nur, nur immer wieder noch laut sagen, bitte, 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 liebe Fans, supportet die Bands, geht zu Konzerten und äh, kauft euch Tickets, weil das ist das ist äh, richtig krass. Und ich meine, das hatte ich jetzt in der letzten Folge auch schon mal grob, grob angeschnitten. Ich glaube, wenn das so weitergeht, kriegen wir in eine ne, ne richtig krasse Änderung der, der, der gesamten Branche, jetzt unabhängig davon, dass das Personal fehlt, was auch ein Riesenproblem ist, ähm, dass halt Veranstalter sagen müssen, wir müssen absagen, weil uns zum Beispiel Security fehlt oder weil, sehe jetzt, Wacken Open Air ich war jetzt zum gefühlt 15. Mal da, es war wahrscheinlich das 13. Mal. Da ist es wirklich so, dass ich noch nie eine so schlechte Organisation von diesem Festival gesehen habe. Ich, ich, ich finde, es war so hart merkbar. Und im Interview mit einem, mit jemandem von der, von der Traffic Controller, also jemand, die da sitzt an einem Streckenposten und guckt, dass die Leute nicht im Stau stehen, und sagte ja, ich sind sind gefühlt 80 Prozent nicht mehr deutschsprachig und wie soll dann die Kommunikation noch so gut laufen? Das sind über 80 Prozent nicht mehr vom alten Team da.
1: Ja, es ist ein Problem, es ist riesen Ist ich habe auch schon mitgekriegt, dass Crew für äh, 1500 Euro am Tag aus Slowenien eingeflogen wird und so weiter und so fort. Also es ist halt, es ist absolut chaotisch, es ist bitter, es ist ja, es gibt da auch gerade nicht wenig schön zu reden. Ich bin da teilweise so ein bisschen sauer, weil dann Ich meine, die Leute haben ja trotzdem Geld für die großen Festivals, für die großen Bands und so weiter, weil da sind die Konzerte noch relativ voll. Das ist auch ein Teil des Problems natürlich, das darf man nicht komplett ausklammern. Wenn ich jetzt 300 Euro für eine Stones-Karte zahle, dann kann ich mir natürlich die kleine Rockband, irgendwie, die nur 30 Euro nimmt, vielleicht nicht mehr anschauen, weil das Budget dann einfach nicht mehr da ist. Also das ist ein sehr, sehr... Natürlich klafft da auch so die Schere so ein bisschen auseinander. ne? Also auch im Musikbereich passiert das gerade. Wir haben ja während Corona gemerkt, dass die Lobby und der Zusammenhalt in der, innerhalb dieser Branche eigentlich auch nicht besonders gut ist beziehungsweise teilweise einfach gar nicht vorhanden ist. Und man kann das auch nicht auf, an einem Ding festmachen. Ist es nur Corona, ist es Krieg, ist es die Inflation, ist es was auch immer. Ist es, ist es einfach ein, ein Ball aus Negativität? Oder ich, ich kann's, man kann es nicht so richtig greifen. Aber Fakt ist einfach natürlich, dass ganz viele Bands, ganz viele Leute aus der Branche, ganz viele Veranstalter einfach gerade vor der Frage stehen, wie lange kann ich das überhaupt noch machen und ja, nicht besonders mit Zuversicht in die Zukunft blicken und für mich ist Musik einfach so der wichtigste Teil in meinem Leben, natürlich neben meiner Familie und so weiter und so fort, das ist das versteht sich von selbst, aber ja, Musik gibt mir sehr, sehr viel so, ne, auch um mit, an, mit Dingen vielleicht emotional umzugehen und so und ich, ich habe trotzdem Lust natürlich, die die Leute oder die Bands, die ich geil finde, auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu supporten. So, ne? Das ist ja, ich meine, auch auch Plattenverkäufe gehen gerade noch mal weiter zurück. Also man merkt es auch in, dieser, in, dieser, in diesem Bereich einfach, dass, dass, dass es einfach, das verliert gerade so ein bisschen an Stellenwert und es auf der anderen Seite ist es für die Leute auch einfach sehr, sehr schwierig, alles natürlich gerade unter einen Hut zu bekommen und alles zu finanzieren, das ist irgendwie so ein bisschen ein kleiner Teufelskreis, aus dem man gerade so nicht wirklich einen Ausweg findet.
0: Mhm. Aber sagen wir mal so, ich, ich sehe, ich sehe vor, vor allem auch, dass die, die Branche sich so dahin entwickelt, vielleicht ist es genau die Schere, die du gerade meintest, darauf möchte ich gerade mal kurz zurückkommen, dass es, dass es richtig, richtig stark zu sehen ist, dass irgendwann mal, also wenn das jetzt immer, die Entwicklung ist ja da. Also es ist so, die Tickets kosten alle zwischen 30 und 50 Prozent mehr als noch, noch 2018. 2019 war ja auch schon eine Verteuerung zu sehen, zumindest was in der Branche da war, wo wir es gar nicht schön reden. Es war ja schon damals nicht billig. Und wenn ich überlege, dass ein Maiden-Ticket das billigste äh, für gerade mal 100 Euro da ist, sag ich so, das ist natürlich schon ziemlich ja, das heftig. das stimmt nicht,
1: das stimmt nicht. Doch,
0: doch. Also wenn wir beim im rhein energie da,
1: da, da, da waren die Tickets, die lagen alle so um die 80 Euro. Also ja, da
0: 94 Euro für, für Innenraum bezahlt.
1: Ja, gut, 94V, aber die, aber man hat auch, also, es war unter 100 Euro, aber ja, und das ist ja, man muss sagen, Maiden gehört zu den Bands, die noch einen fairen Preis haben, Äh, wenn du die andere Bands anguckst, da sind es halt 150, 160 Euro bis hoch zu 200 Euro, ne, also.
0: Ja, aber das ist ja gar nicht, da wo ich hinaus wollte. Ich wollte einfach sagen, wenn du, wenn du, wenn du dir das die jetzt anschaust, Entwicklung geht dahin weiter. Ja, dann ist irgendwann mal ist ein Konzert nur noch möglich für die die oberen 10.000. Und dann ist es eben nicht mehr so, dass der 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 die Szene, die ja ich sag mal gefühlt aus jeder Schicht kam oder kommt, ähm, sagen kann, okay, wir treffen uns bei einem Konzert, weil ey, das ist gerade der Shit. Ich muss diese Band mir angucken. Und vielleicht ist es dann auch, ich sehe es jetzt mal auch einen positive Weg zusätzlich eine Chance auch für kleine Bands, die, ich sag mal, auch aus Herzblut spielen, was natürlich auch nicht immer richtig ist, ne? die dann sagen, okay, die ziehen vielleicht dann wieder mehr Leute, weil es dann auch vom Budget her besser passt.
1: Das ist wünschenswert, passiert aber gerade nicht. Also passi- aktuell ist es so, die Leute kaufen sich die teuren Tickets von den großen Bands und die kleinen Bands, in Anführungsstrichen, kleinen Bands, also na, gucken in die Röhre. Also das ist halt die Realität Timer, gerade.
0: Der Timer, der Timer. Zehn Minuten sind durch. <lacht> ja, ist doch ein hartes Thema. Man könnte auch wahrscheinlich eine Stunde weiter darüber reden. Ja. Und ich glaube auch, dass es, dass es eins so von diesen kontroverseren Themen ist, die gar nicht gar nicht so, so da gibt es kein richtig und kein falsch und auch keinen kein Punkt, den man sagen kann, der wäre jetzt äh, nicht berechtigt. Also ich glaube, das kann man einfach nur mal ins, für, für nächstes Jahr nochmal reinpacken in den Pool. <lacht> Vielleicht jetzt nicht sofort, mal gucken, wie dann die Weiterentwicklung ist. Äh, Janosch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier ein bisschen zu quatschen, zu diskutieren. Und ich weiß, du bist äh, gerade auch in der Promo-Phase zu einem neuen Album unterwegs. Demnach in zehn Minuten schon beim nächsten Interview. <lacht> Deswegen. Ja, aber das, äh, das,
1: das, ist, das macht ja Spaß, so. sind, <lacht> sich über Themen austauschen, die halt gerade bewegen, so. Und ähm, natürlich auch über das neue Album zu quatschen und so weiter. Deswegen. Ich bin jetzt noch nicht irgendwie an dem Punkt angelangt, wo ich sage: auch zum, Glück, zum Glück habe ich das bald hinter mir. Deswegen alles <lacht> gut.
0: Ja, dann, wie gesagt, ich wollte mich einmal bedanken und wie immer dir als unseren Gast ein, ein, ein kleines, ich sag mal, Dankeschön zurückschenken, indem du dir unseren Autosong wünschen darfst. Das hatte ich ja schon mal, mal kurz ausge-, schon im Voraus schon mal angeteasert. Du darfst dir jetzt, egal was, solange es irgendwo käuflich zu erwerben ist, Darfst du dir einen Song wünschen? Der darf von euch sein, der darf aus dem Rock sein, aus dem Metal sein, darf er natürlich auch was ganz anderes sein. Dann will ich aber wissen, warum. Also, das will ich sowieso wissen, aber.
1: <lacht> nee, ich, ähm, ich würde das gar nicht, ich würde gar nicht was komplett anderes nehmen, aber natürlich schon so ein bisschen. Also, wir haben jetzt irgendwie die ganze Zeit über Themen gesprochen, die gar nicht so positiv waren oder gar nicht so. Äh,
0: stimmt eigentlich, ja.
1: Gar nicht so nett waren. Deswegen will ich die Leute auch jetzt nicht den den Gefallen tun und mit etwas sehr Positivem entlassen, sondern eigentlich so ein bisschen den Soundtrack. Deswegen würde ich mal was komplett, ja, etwas aus dem Underground nehmen und auch in dem Fall aus dem Metal-Underground. Und zwar würde ich den Song Forever Glade von der Band Warm nehmen.
0: Ja, also demnach bekommt ihr jetzt von der Band Warm Forever Glade vom 2021er-Album, was auch Forever Glade heißt, was ziemlich simpel ist. Äh, ja, vielen lieben Dank, lieber Janosch. Denkt alle bitte dran, äh, Long Distance Calling, Eraser, neues Album kommt jetzt raus. Jetzt habe ich genug Werbung dafür gemacht. <lacht> und es landet natürlich ein Track davon in der Leise war gestern Playlist. Mal gucken, welche ich mir da raushuche.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank äh, dir fürs Gespräch und ähm, ein, ein schönes Wochenende.
0: Dasselbe wünsche ich dir auch und äh, bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns dann nochmal.
1: Alles klar. Bis denn Bis denn.